0: Jojojo, Leute, endlich ist es soweit. Ich kann endlich wieder Podcasts hochladen und ihr könnt sie euch anhören. Es gibt unfassbar viel zu berichten und äh, deswegen labe ich nicht viel rum und äh, gönne euch die erste kleine Folge. Und zwar Tag 1, die Anreise. Viel Spaß! Ladies and Gentlemen, please welcome your host oh okay, ja. Ich weiß nicht, was ich rappen soll, gebt mir eure Tipps. Euer Feedback fände ich toll, also teilt es mit. Harte Arbeit ist der Preis, ich will nur, dass ihr wisst. Jede Folge wird voll nice, bevor mich jemand disst. Pausenlos am Schneiden, yo, das Ende nicht in Sicht. Dacht es wird voll einfach so, doch ist es leider nicht. Letzter Teil, ich weiß nicht mehr, Freunde unter uns. Interest rappen ist voll schwer, rappen ist eine Kunst. Rick Serup. Rick Serup. <lacht> Hola 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 Mi amor mi Ricky Yo soy de Munich in El Sur de Alemania Yo tengo 27 Jahre eh, Yo soy volunt un voluntario in la Oficina de diversidad in San Jose Costa Rica Yo soy ein entrenador de Football Americano in Munich, Alemania ja, liebe Leute. So, darf ich mich demnächst hier überall immer vorstellen. Ähm ja, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist jetzt mein neues Leben für die nächsten elf Monate hier in Mittelamerika, weit weg von Deutschland. Ähm es ist wirklich unfassbar krass, was in den letzten Tagen alles passiert ist. Es fühlt sich an, als wären es drei Wochen gewesen. Äh, tatsächlich waren es nicht mal, es waren eine halbe Woche und es, mein Schädel brummt. Ähm, ich hatte absolut keine freie Sekunde für irgendwas. Ich habe weder mit meinen Eltern bis jetzt telefoniert. Ich habe einmal ganz kurz mit meinem Vater geschrieben gehabt. Da ging es aber nicht um irgendwie was, wie es mir geht oder sowas. Da ging es äh, ausschließlich um Football. Da haben wir Quatsch gehabt, wer, oder er hat seine Prediction abgegeben für das AFC- und NFC-Championship-Game und ähm, er lag natürlich vollgas daneben und ich habe es komplett richtig äh, predicted, ähm, <lacht> konnte es aber leider nicht schauen. Ähm, ich bin zwar jetzt leider in, äh, was heißt leider, ich bin Gott sei Dank jetzt in, dem, in der Situation, dass ich äh, im Gleichen Zeitfenster oder in der gleichen Zeitzone liege wie die USA und kann auch hier endlich mal Football zu einer normalen Tageszeit schauen. Das Problem ist aber, wenn du hier einen Haufen zu tun hast, tagsüber ist einfach keine Zeit und so war es leider bei mir. Ja, und ich sitze hier in meinem Kinderzimmer, könnte ich ja schon was sagen, weil ich bin ja jetzt hier ein Gastkind in einer Gastfamilie und deswegen sitze ich jetzt hier in meinem Kinderzimmer in meinem Bett, auf meinem ähm, Toy Story äh, Bettbezug und äh, dachte mir, ich habe nämlich gerade aufgrund äh, ein paar Situationen, ein paar freie Minuten, wo ich mich doch mal hinsetzen könnte und den Podcast hier angehen könnte. Ja, nachdem, wie gesagt, schon äh, gefühlt drei Wochen vergangen sind, äh, habe ich mir jetzt überlegen müssen, wie ich das Ganze aufteile, weil ich äh, eigentlich nicht das Ganze in verschiedene Folgen packen wollte. Ähm, weil ich sonst gleich von Anfang an eine Verzögerung reinbaue und irgendwie das Ganze delayed machen muss, ähm, finde ich ein bisschen schwer. Deswegen rede ich jetzt gleich so kapitelmäßig über die ganzen Situationen. Also das wird äh, quasi die komplette Info, was jetzt die letzten Tage passiert ist. Es ist unfassbar krank viel passiert. Äh, wenn ich zwischenzeitlich, zwischenzeitlich richtig müde klinge, nicht wundern, ich bin einfach wirklich saumüde. Ähm... Ja, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Also, äh, ich habe mich zuletzt bei euch gemeldet am Donnerstag in der Früh, als ich noch in München saß, bei schaurigen Temperaturen. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht mehr, was, äh, was ich da alles gequatscht hatte. Ich glaube, es ging auch ein bisschen um den Flug. Ähm, und das war natürlich das, äh, der, ja, der, der Main Point an dem Tag. Wir sind ja, äh, in München ab, oder ich bin in München abgehoben und äh, bin nach Frankfurt geflogen habe dann äh, super schnell den Check-in alles gemacht gehabt und war dann in Frankfurt auch super schnell an meinem Gate. Da war relativ schnell klar, es wird äh, ist, ist ziemlich langweilig am Gate und habe dann gewartet, bis die anderen kamen und dann sind sie äh, peu, peu eingetroffen die anderen äh, mit Companions von, von AFS und äh, das war dann gleich wieder so Flashback zu unserem Vorbereitungsseminar, äh, weil wir einfach ein gut eingeschworener Haufen sind. Es sind zwei jetzt hat zwei Truppen weil wir, unsere Seminare wurden gesplittet wegen Corona und der Personenanzahl. Ähm, und jetzt sind wir alle zusammen. Deswegen gab es viele neue Gesichter zu sehen. Es ist schwer, alle Namen sich zu merken, aber ich, oh ja, mein Gott, ich war eh nicht gut mit Namen. Und ich bin jetzt mal so early zu mir selbst und äh, weiß, ich werde die meisten jetzt davon dieses ganze Jahr über eh nicht sehen. Ähm, von dem her fange ich da gar nicht großartig an. Ich schaue, wer ist bei mir in San Jose dass ich mit denen vielleicht ein bisschen connecten kann, aber es ist, äh, es ist auch echt schwer hier äh, einen Überblick zu bekommen, weil ja auch so viele andere Eindrücke gerade sind. Ähm, ja, aber zum Flug, weil haben uns in Frankfurt alle getroffen gehabt, äh, sind dann äh, um, ich glaube um eins oder um halb zwei sowas rum, ich weiß es gar nicht mehr, sind wir ins, äh, in den Flieger eingestiegen und hatten Boarding und äh, ja, dann ging es ganz, ganz entspannt los. Also es war ähm, aufregend. Äh, es war für mich das erste Mal, dass ich so lange fliegen durfte, musste und es war ja ein Direktflug nach San Jose rüber und wir sind, ich glaube, zwölf Stunden oder sowas, zwölfeinhalb Stunden so geflogen ähm, ich hatte zum Glück äh, super nette Sitznachbarin mit der, also auch von AFS mit der ich äh, viel quatschen konnte und es war äh, super entspannt ähm, weil wir da auch ein bisschen Austausch kon machen konnten und wie es bei ihr war, Abschied und sowas und ähm, ja, da ging, sage ich mal, die ersten die ersten ein, zwei, drei Stunden vergingen da tatsächlich wie im Flug. Und, ähm, alter, ob das davon kommt? Ich habe keine Ahnung, woher dieses Sprichwort kommt, aber es ist tatsächlich wie im Flug vergangen. Also wirklich, ganz komisch. Ähm, die ersten drei Stunden gingen wirklich, zack, raus und, ähm, dann habe ich, glaube ich, so einen kurzen Nap gemacht, weil ich ja auch nur zwei Stunden gepennt hatte. Ich habe ja den kompletten Mittwoch übel viel Stress machen müssen, weil ich ja übel den stressigen Tag hatte, habe ich ja erzählt und habe dann ja genau zwei Stunden gepennt und bin dann gleich zum Flughafen los und dann im Flugzeug, wo ich wusste, jetzt haben wir Ewigkeiten vor uns, bin ich dann noch mal kurz bei einem, beim Film, bei einem Film, witzigerweise, das war war das, ähm, wie heißt es nochmal, ja, diese bayerische Komödie mit äh, dem einen Polizisten, ich habe wieder vergessen, wie er heißt, es äh, war auf jeden Fall das drama äh, War ganz witzig, auf den habe ich mich echt gefreut und bin währenddessen aber so eingenickt und bin immer wieder aufgewacht, weil die so rumgeplärt haben mit dem Film. Ähm, ja, und dann äh, hat sich dann irgendwann ein bisschen gezogen, weil es auch irgendwann, ja, ich meine, wer schon mal so lange geflogen ist, ist einfach übertrieben langes Sitzen. Und es war echt scheiße irgendwann. Ähm, ja, aber ging dann auch irgendwann rum. Wir sind dann gegen 7 Uhr abends in. San Jose gelandet und dann ging es tatsächlich so wirklich ernst los mit dem Ganzen, weil während dem Flug war das natürlich auch noch so weit entfernt und man ist irgendwie mit, ja, in Frankfurt in den Flieger rein, jetzt sitzt du die ganzen Flieger und du hast eigentlich nur auf diesem Bildschirm vor dir so einen kleinen Eindruck, wo du ungefähr bist und bist ja die ganze Zeit über dem Ozean und das es wirkt aber so weit weg und ja, deswegen war das für mich nicht so greifbar und hat sich dann aber im ja, direkt beim Landen hat sich dann schnell herausgestellt, äh, dass es jetzt wirklich soweit ist, wir sind raus aus dem Flieger und es, es war wirklich übel warm. Äh, dann mussten wir erstmal hier zum zum ähm, aus dem Flieger raus und sind dann erstmal zu, zu diesem Check-in, also was heißt ein Check-in, wir mussten erstmal durch die Kontrolle mit dem Visum stempeln und sowas. Und äh, da haben die Ersten schon ein bisschen Probleme gehabt, weil die anscheinend hier meinten, ah, es gibt Probleme mit dem Visum und hier fehlt die Adresse und ihr müsst wieder zurück. Und das war totales Drama erstmal. alle so, fuck, was geht jetzt ab und scheiße und äh, was los? Und dabei ging es einfach äh, darum, dass sie das nicht so ganz überrissen haben, weiß ich nicht, also die die Check-In-Leute so also vom Flughafen, äh, dass wir Freiwillige sind und hier länger bleiben und hier ein vorläufiges Visum haben, ähm, weil es ist erstmal nur einen Monat gültig, das Visum. Und das wurde dann hier verlängert zu einer Aufenthaltsgenehmigung ähm, zum Arbeiten für also für, für Freiwillige, sag ich mal. Und äh, das war ein bisschen verwirrend für die. Und die wollten dann bei, an, bei manchen, wollten sie die Rückflugtickets sehen, wollten wissen, wo die Adresse ist und sowas. Ja, dann äh, wussten wir da aber schon ein bisschen Bescheid und haben dann gleich unsere, unsere Karte hingelegt von dem Büro von AFS, dass die eine Adresse hatten. Und dann hat er bei mir so ein bisschen geschaut. Und ich glaube, meiner hatte ohne Scheiß einfach, er hatte glaube ich einfach keine Ahnung, was er da macht hat dann so ein paar dumme Fragen gestellt gehabt und ist dann ähm, ist dann ja hat dann einen Stempel reingedonnert und fertig ja dann sind wir durch äh, haben erstmal Ewigkeiten am Flughafen dann äh, auf Gepäck warten müssen ich musste dummerweise das war richtig nervig äh, mein Handgepäckstück mein Handgepäckskopf haben die die Eulen von der Lufthansa äh, einfach dann beim Abflug dann oder beim Check-in beim Boarding haben sie gemeint so äh, nee das ist zu groß und äh, ich musste es jetzt hier auf die Waage tun und hat es einfach so 8 Kilo und 600 Gramm gewogen und man darf nur 8 Kilo und sie so, oh, das ist zu schwer. Ich so, alter, da ist mein Kissen drauf, das wo ich gleich runter tue und an der Seite ist was drin, was da auch nicht zum Koffer gehört. Und sie so, oh, nee, das ist jetzt ein Tier, das muss aufgegeben werden. Ich so, alter, gut, mein Gott, da muss, muss ich es nicht schleppen, da muss ich den kleinen Koffer da aufgeben. Ähm, hat zum Glück nichts gekostet, aber sonst wäre ich da voll auf den äh, Ding gestiegen hier. Ähm, auf jeden Fall. Haben wir dann ewig auf das Gepäck warten müssen? Ähm, haben natürlich dann weiß, Sinn, äh, weil wir übel lange warten mussten. Haben wir untereinander so ein paar Wetten abgeschlossen: dessen Gepäckstück zuerst kommt, der kriegt äh, vom anderen äh, ein Bier ausgegeben. Dann mit, mit, mit Tom habe ich ausgemacht, der, derjenige, der, dessen Gepäckstück zuerst da ist, der Gewinner quasi, der darf für den anderen eine Frucht aussuchen, die der andere essen muss. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte, weil es hier echt einen Haufen Früchte gibt, die auch richtig wild aussehen. Ähm, ja. <lacht> Ich war zum Glück der Gewinner, weil ich zufällig gesehen habe, dass meine Tasche rechts einfach schon draußen lag. Also die hat irgendeiner einfach runtergetan, als ich nicht hingeschauen hatte, äh, hingeschauen, hingeschaut hatte. Ja, ähm, habe ich auf jeden Fall schon mal die Wette gewonnen, die mit dem Bier habe ich verloren. Äh, ja, dann hatten wir unser Zeug, dann sind wir raus äh, in den Flieger. Und ja, klar musste man du durch das Check-In da durch und da dachte ich mir auch schon, so, boah, wenn jetzt der Zoll bei denen zuschlägt und ich dies aufmachen muss, Ciao, ciao, dann stehe steh ich hier drei Stunden und muss ich das alles rauspacken und den zeigen. Das kannst du vergessen. Aber das, hatte, das ging relativ zügig da durch und sind wir raus in den Bus. Und ohne Scheiße, Leute, da ging es schon los. Klar, es war erstmal mega heiß, das war so der erste Eindruck. Viele Leute, die man gesehen hat und alle sehr mexikanisch, witzigerweise ausgesehen. Und ja, wie man sie kennt, so ein bisschen so südamerikanisch, aber auch viele ein paar Touristen waren noch dabei also da ich finde ich kann man sich im, im Flughafen kann man sich nie so ein Bild machen wie die Bevölkerung so oder wie die neuen Leute hier aussehen und wie die ja, wie sie einfach so sind, weil das sind halt wirklich alles mögliche, Menschen, Touristen und sonst was ähm, dann sind wir in den Bus rein und der Bus da ging schon los, ist so krank anders als hier bei uns in Deutschland also es war ein Reisebus und der war einfach so viel geiler, also vielleicht ist es für ein paar Leute von uns nicht so extrem gewesen, aber ich fand ihn super nice es gab einfach hinten Ganz hinten durch gab es einfach ähm, zwei richtig, also es gab einfach zwei Klos für Frauen und für Männer, wurde hier schon getrennt. Ähm, dann gab es überall, also die die der Weg war richtig leidig dadurch, weil der Gang so super eng war, weil die Sitze übel fett waren. es waren so richtige Sportsitze gefühlt. Und ähm, es gab überall USB-Stecker und sowas, also die sind richtig Hightech, die Busse. Komplett klimatisiert natürlich, also. Da muss ich sagen, waren die, also der Bus war geil. Der Bus war geil. Äh, ich kann natürlich jetzt nicht für jeden Bus sprechen, weil ich keine Ahnung habe, wie die Busse sonst so sind. Wir sind noch nicht öffentlich gefahren. Ja, dann sind wir erstmal ein bisschen raus, äh, sind vom Flughafen los und das erste Building, was du hier siehst, das erste Haus oder das erste Firma, die du beim Verlassen des Flughafens auf der rechten Seite siehst, wenn du aus dem Fenster des Bus schaust, ist nicht irgendwas typisch kostarikanisches, es ist einfach DHL. Das ist einfach ein fetter DHL-Zentrum, äh, fetter DHL-Stützpunkt. Also brauchst du nicht wundern, warum bei uns alles so lange dauert, ähm, wenn hier DHL aus Costa Rica das alles verschifft. Nee, äh, natürlich geht bei uns die Post relativ zügig und da möchte ich auch gar nicht jammern, weil ich glaube, da kommen wir auch noch später nochmal zu, was äh, Postversand und was auch äh, so Adressen grundsätzlich hier in dem Land... Ähm, was das hier betrifft und wie das hier aussieht, weil es ist alles ein bisschen wild. Es ist alles anders als in Deutschland, muss man schon sagen. Äh, vieles besser, vieles äh, schlechter oder halt nicht so nice, sag ich mal, aber es ist halt, wie es ist. <lacht> ja, da sind wir ähm, in den Bus gestiegen, sind äh, erstmal so eine gute 20 Minuten, glaube ich, waren es. Also es kann auch viel weniger sein, kann auch viel mehr, ich habe keine Zeitanschätzung mehr. Ähm, und sind dann zum Hotel gefahren. Das Hotel war anders lit. Es war einfach anders lit. Das war richtig nice, war richtig high -tech, Es war richtig high-tech, oh, es war, ich würde sagen, es war schon so ein vier sterne 5 5-Sterne-Hotel, vielleicht weiß ich nicht, also, ja, ich würde drei, drei sterne vier sterne ich habe gar keine Ahnung, Mann. was lab ich? Was, das schätze ich ein, Mann. ich habe keinem lassen, wie Sterne Hotels vergeben werden, Mann. Äh, es war auf jeden Fall richtig schön, du hattest unten eine fette, äh, eine, eine Bar hattest du, da hattest du so eine Sitzlounge, äh, da hat's du äh, ein Oliwöcken-Eat-Buffet äh, immer wieder aufgebaut gehabt und äh, dann hatten wir einen dritten Floor, hatten wir ein Gym, äh, dann hatten wir einen Pool mit Whirlpool, der war sogar, äh, äh, ja, mit offenem Dach, also der lag quasi im, man ja, schon fast sagen im Hof, aber der lag halt im, auf der Dachterrasse, so, Dachterrasse, das ist das Wort, äh, und du hattest halt freien Himmel über dir, äh, der war aber nur offiziell bis 8 Uhr offen, aber mit Uhrzeiten, da komme ich auch gleich noch zu. Ähm, ja, wir waren im vierten Stock ein einquartiert. Das waren ähm, Helge und äh, Max und ich. Äh, Zimmer war mega. Wir hatten zwei Ehebetten, also zwei Ehebetten und ein Kinderbett. Das war richtig leidig. Und das hat natürlich, äh, weil wir das natürlich ähm, logisch ausgekadelt haben, äh, wie man das äh, im Erwachsenenalter macht wie wir. Ähm, und zwar Tür auf, reinrennen, Mainz schreien, draufschmeißen, Sachen drauf reservieren und äh, durch diese... Äh, äußerst reife Art der Verlosung oder der Bettenzuteilung kam natürlich äh, die folgende Situation zustande, dass Helge, der größte von unserer Truppe, in dem kleinen Kinderbett liegen musste und <lacht> ich, der kleinste, äh, in dem großen Ehebett liegen durfte. Äh, ja, war ganz witzig. Wir hatten gleich mal, also es war ja Nacht schon, es war ja dunkel. Es war so, glaube ich, so halb, halb acht und es dürfte so acht gewesen sein. Oh, nee, Alter, so halb neun war das, weil es war ja hatte alles so ewig gedauert. Und wir hatten eine ganz hübsche Aussicht, sah ganz cool aus. Und dann gab es Abendessen. Abendessen war erstmal so okay, das erste Mal so, okay, krass, was gibt's denn so? Und ähm, ja, war ganz, also war interessant, weil es doch, ja, ich weiß gar nicht, mehr, was es gab, es gab Backfisch mit Kartoffeln und, ich glaube, Gemüse und äh, so ein Salat, also das war tatsächlich relativ, relativ normal, also ich habe jetzt, hab jetzt nicht mehr erwartet. Ich, hatte, ich war einfach froh, dass es was zu essen gab. Ähm, aber es war jetzt, ich mal, nichts Spektakuläres oder so. Ähm, ja, und dann hatten wir noch gar nicht mehr so viele Infos, weil es war ja schon spät und wir sollten uns ausruhen und wir haben dann natürlich noch die Bar unten erkundschaftet, ähm, weil es einfach fünf, äh, nee, sechs Bier gab es für fünf Do äh, 15 Dollar, ähm, was für ein Hotel super günstig war. Und ich glaube für hier auch günstig, also es war ganz nice. Und hat sich dann herausgestellt, dass es das ein Spezialpreis war, weil an dem Abend äh, Costa Rica gegen Panama Fußball gespielt hat im Stadion hier ums Eck äh, von San Jose. In San Jose. Und da ging es um die Qualifikation für die äh, WM in diesem Jahr in Katar. Und es war ganz wichtiges, weil es natürlich auch Panama ist natürlich auch übles Derby. Also da, hier richtig äh, Staatenfight hier nebeneinander gleich. Ähm, und die ganzen Fans von Panama, die waren in dem Hotel untergebracht und Dann haben die einfach, während wir da unten saßen, kamen, haben sie schon so Mexikaner, ist ja glaube ich der so also so eine Art Mexikaner, es war so ein, so ein Shot, rötlich, ich glaube ein bisschen Tomate und der war ziemlich scharf, haben sie uns einfach gefragt, ob wir ihn wollen, wir so, okay, ja klar, da haben sie uns einfach dann geschenkt und wir dachten so, okay, krass, cool, ins und dann haben die einfach so drei Tabletts mit über 100 Shots aufgefüllt und das ist bei denen einfach normal, dass die, die ja stehen haben und dann kann man die einfach da trinken. Das ist einfach so ein, ja, wie so der Gruß aus der Küche. Das ist einfach äh, ja, so eine Art Geste. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber es gab einfach da gratis, -Gratis Shots. Und wir mit drin, und da waren lauter Panama-Fans, alle halt übel die Fresse gezogen, weil sie verloren haben. <lacht> ja. Und dann haben wir dann ganz entspannt ein bisschen gesessen, haben uns das angeschaut und ähm, haben dann auch so um... Ähm, Zwei nachts sowas rum, bei uns haben wir es, also kostarikanische, zwei Uhr nachts, äh, haben wir es dann einen, einen, einen Day gecalled und sind dann auch ins Bett. Es war, was sind es dann? 9 Uhr in der Früh in Deutschland. Also es ist, diese Zeitverschiebung, die 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 ist schon intensiv, finde ich, weil ähm, klar, man gewöhnt sich hier relativ schnell dran, aber weil man ja auch natürlich Kontakt nach Hause, nach Hause hat oder mit Freunden hat, ist das alles so unfassbar delayed, weil wenn ich halt aufstehe um, keine Ahnung, um äh, 6 Uhr in der Früh beispielsweise, was ich nicht tue, dann ist es halt in Deutschland schon 13 Uhr. Und ähm, man wacht halt auf und hat erstmal das Handy voll mit Nachrichten von Deutschland, äh, was bei, e bei WhatsApp jetzt nicht so schlimm ist, aber ich finde, wenn man also ich habe natürlich auch ein paar Sachen gerade mit meinem Bus zu regeln, äh, E-Mails, die sind halt maximal delayed, also das ist halt ein bisschen leidig, weil du kannst halt hier nichts... Ernst irgendwie, also es ist sehr schwer, dass, äh, so wichtige Themen irgendwie schnell abzuarbeiten, finde ich, weil man dann halt einfach, wenn du um 10 drauf schaust, ist es halt 17 Uhr in Deutschland und dann ist halt schon zu spät eigentlich äh, irgendwas zu regeln, ähm, wenn du Anrufen, Anrufe machen müsstest oder so. Und ich habe natürlich ein paar Anrufe aufgeschoben. Jetzt sitze ich da, habe überhaupt kein Internet, äh, habe kein Telefon, ich renne die ganze Zeit ohne Internet rum, ich bin immer auf WLAN äh, angewiesen. Ja, naja, Tag 1. also das war der erste Tag. Der Ankunftstag war, war äh, interessant, war cool ähm, und ich war echt froh, als ich dann im Bett war und äh, mich dann einfach mal ausschlafen konnte, weil nach gefühlt 48 Stunden und nur zwei Stunden Schlaf und dem bisschen Napter mit dem Flug, das war, war das schon eine Wohltat, sich ins Bett zu legen und einfach mal die Augen zu schließen, genau. So, ich habe jetzt auch ähm, nach ein äh, paar Minuten Upload-Schwierigkeiten, weil ich mein Internet hier nicht ganz funktioniert in, äh, im Obergeschoss der Gastfamilie, ähm, habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht zu meinem folgenden Ablauf jetzt hier, weil die ja auch schon wieder 20 Minuten gedauert hat und ich keinen Bock habe, da jetzt äh, einen zwei stunden podcast hinzureißen. Habe ich mich dazu entschlossen, jetzt äh, einen, äh, ja einen Wochenpodcast zu machen daraus, also ich mache quasi die erste Woche, mache ich pro Tag eine Folge, uh, das war jetzt dann quasi mein erster Tag beziehungsweise war der Ankunftstag, deswegen der kürzeste eigentlich um, und ja, dann bleibt es uh, überschaubar, man kann sich die Folgen ein bisschen besser anhören, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee um, und ich muss hier nicht 24 Stunden im, Stang, äh, im Gang stehen, um die, die Dinger hochzuladen und kann das Ganze jetzt halt hier einzeln peu hochladen und dann kann ich äh, immer wieder mal eine Folge droppen. Das macht es mir ein bisschen leichter gleich vom Input, weil es schwierig ist aktuell hier ähm, mit dem Internet ähm, das hochzuladen und auch gerade die Zeit zu finden. Äh, ja, von dem her habe ich mich jetzt dazu entschlossen. Also, das war die Folge 1. Es ging, wie gesagt, um den Ankunftstag. War, war okay, war okay. Und ja, die nächste Folge... Wird dann Tag 2 sein, wo es auch ein bisschen ums Visum geht und wird interessant auf jeden Fall. Also bleibt dran und bis zur nächsten Folge. Macht es gut, euer Rixelrock. Rock.